1: Deutschland ist Europameister. Ein Satz, den man in vielen Sportarten zu sagen vermag, beziehungsweise der einem nicht ungewohnt vorkommt. Im Siebener Rugby kommt er noch sehr ungewohnt drüber. Die deutsche Rugby-7er-Nationalmannschaft ist gestern in Lodge beim zweiten Turnier der Grand Prix Series Europameister geworden. Ein inoffizieller Titel, aber sie haben sich auf der Serie unterhalb der World Series haben sie sich durchgesetzt in zwei Turnieren und sind Turniersieger geworden. Darüber spreche ich jetzt mit der 7er-Nationalspielerin Vivian Ballmann. Hallo Vivian. Hi Andreas. Europameister. Jetzt muss man dazu sagen, dass die besten Teams, beziehungsweise die Teams, die in der World Series auch dabei sind, auch Teams natürlich entsandt haben, zum Beispiel England, Wales, Irland oder auch Frankreich, aber dass die unter anderem ja auch mit Entwicklungsteams dabei waren. Und trotzdem sollte man an diesem Titel gar nicht groß rumrütteln, sondern Deutschland hat sich hier in zwei Turnieren durchgesetzt als stärkste Mannschaft und ähm, kann man das auch durchaus als Riesenerfolg dann ja bezeichnen.
2: Auf jeden Fall. Also zum ersten Mal wurden wir Europameister ähm, und wer die Spiele gesehen hat, der weiß ja, da, da wurde niemandem was geschenkt. Ähm, die Mannschaft hat sich das hart erarbeitet und nicht nur in diesem Turnier, sondern das ist ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit, muss man sagen. Und ähm, klar, da wird immer wieder jemand, also da wird man immer wieder sagen, die, ja, die anderen Mannschaften hatten vielleicht nicht den Kader dabei, ähm, den sie bei einer Olympia-Quali da haben. Aber ich finde, man muss da auch einfach den Unterschied machen. Zwischen das eine sind dann auch die Mannschaften, die da in der World Series spielen und dann gibt es einfach äh, unsere Europameisterschaft und da ähm, sind dann einfach auch andere Mannschaften bei den, oder andere Spieler von den anderen Teams dabei. Trotzdem muss man bei uns auch erstmal Europameister werden, man muss da Erster werden und ähm, das ist ein Riesenerfolg für Deutschland.
1: Und es ist ja auch mal ein ungewohntes Gefühl für das Siebener-Team, nachdem es mit sehr vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren ja auch umgehen musste. Die Qualifikation für die World Series scheitert seit quasi Jahr und Tag, seit vier Jahren, seitdem man versucht, hier ähm, ein Team in die World Series zu schicken, zwischendurch dann im in der letzten Sekunde dann auch ähm, zweimal verloren dann hat man häufig auch äh, bei diesen Grand Prix Series Turnieren spät verloren, unter anderem auch gegen Irland. Auf das Spiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Dann die Olympia-Quali, die nicht geklappt hat. Ähm, nach so vielen Enttäuschungen, ich glaube, das, das, ist ja, das ist ja unbedingt notwendig, dass man mal so einen Erfolg feiern kann, auch als Mannschaft. Ja,
2: ja ich glaube auch allen, allen die diese Mannschaft ähm, so verfolgt, fällt ein Stein vom Herzen, dass man endlich äh, so einen Sieg sieht und ich muss auch richtig, jetzt gerade, wo du das gesagt hast, wie oft man diese ähm, Quali zur World Series verpasst hat und wie nah man da immer dran ist und äh, da, da muss ich wirklich schmunzeln, wie was für ein Dilemma man eigentlich in den letzten Jahren immer hatte und ähm, ja, dass die Mannschaft da immer so nah dran ist. Und das ist einfach, das ist einfach so schön zu sehen, dass jetzt einfach dieser Erfolg einmal da ist. Und ähm, ich, ich glaube, jeder freut sich einfach für diese Mannschaft. Und das das haben die sich mehr als verdient. Und ähm, dass man jetzt so eine Tür in der World Series drin hat, da man sich ja ähm, mit dem ersten mit dem ersten Platz jetzt äh, hier als Europameister ja für zwei World Series Turniere qualifiziert hat in Paris und in London. Und ähm, ja, das das gönne ich einfach den den. New Total, vom ganzen
1: Herzen. Lass uns mal über das Turnier sprechen, über das Zweite. Im ersten Turnier hatte Deutschland den vierten Platz belegt, nachdem sie im Spiel um Platz drei England unterlegen waren. England war jetzt dann auch ein Gruppengegner in der Gruppe C dieses Turniers in Lodge. Man spielte gegen Georgien, gegen England und gegen Russland. Und das erste Spiel alleine ging schon gegen Russland. Mit 19 zu 17 wurde es gewonnen. Danach gegen Georgien mit 15 zu 12 und am Ende der Klasse Sieg gegen England mit 28 zu 12. England war nicht wiederzuerkennen gegenüber zum Beispiel der Olympia-Quali beziehungsweise dem Turnier, dem ersten Turnier äh, auf dieser Grand Prix Series, weil das hatte ein sehr junges Team entsandt. Und trotzdem die ersten beiden Spiele gegen Russland und gegen Georgien konnte man knapp gewinnen. Man konnte sie gewinnen äh, gegen Russland, die überraschend dann auch stark waren.
2: Ähm, ja, ganz wichtig, diese Siege zu machen und ich glaube, dass wir das auch ein bisschen Glück hatten mit der Gruppe. Also ähm, gut, dass wir da vielleicht, also das habe ich mir auch so gedacht, ähm, es war jetzt gut, dass man da, in, in die anderen beiden Gruppen fand ich viel stärker mit ähm, dann Frankreich und Spanien und Irland. Ähm, Hat mir vielleicht ein bisschen Glück, ähm, auch in dieser Gruppe so gelandet zu sein und ähm, haben wir einfach genau das Richtige gemacht. Also die 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 drei Spiele musste man gewinnen. Ähm, wie du schon gesagt hast, England hat einen ganz stark veränderten Kader dabei. Ich habe das Spiel gesehen und ähm, ja, es war auch kein schönes Spiel, es war ganz, ganz chaotisch, unsauber, ganz viele Fehlpässe auch von England, die hatten kaum Struktur, das hat unser Spiel, also von der deutschen Mannschaft, das auch ein bisschen kaputt gemacht, die haben auch ewig gebraucht, um da irgendwie zum Zug zu kommen, das war dann im Endeffekt ist das ein klarer Sieg, 28 zu 12, aber zwischendurch war das echt sehr chaotisch da auf dem Platz gegen Georgien, muss ich sagen, man, in der Halbzeit hat man 15 zu 0 geführt, auf einmal kommt Georgien wieder in der zweiten Halbzeit ähm, und haben nochmal zwei Versuche gelegt, also die zweite Halbzeit ging eigentlich an Georgien, ein bisschen Glück, muss ich sagen, dass man das Spiel noch gewonnen hat An den letzten Minute, in den letzten Sekunden, ähm, hat dann Georgien noch den Versuch gelegt, war dann nochmal im Ballbesitz und die hätten das Ding nochmal drehen können, ja. die hätten dann noch den Versuch legen können, ähm, aber ähm, die haben dann auch ein paar Fehler gemacht und das Spiel ging für uns auch was es war ein knappes Ding.
1: Also er kämpfte erster Platz in der Gruppe C und man traf dann im Viertelfinale auf Frankreich. Und das war ein ganz wildes Ding, weil die Franzosen erst die deutsche Mannschaft dann so ein bisschen überrollt hat. Gleich zwei Versuche gelegt in den allerersten Minuten und Deutschland ähm, ja, musste einem Rückstand hinterherlaufen. Unter anderem stand es zwischendurch mit 7 zu 19 gegen das deutsche Team und dann haben sie allerdings ähm, das... das Ganzes Spiel nochmal umgedreht und 26 zu 19 gewonnen. Vielleicht war das ja so ein bisschen der Auslöser für am Ende den Turniersieg, weil wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit wiedergekommen ist nach diesem 7 zu 19, das war schon sehr beeindruckend.
2: Ich habe die Mannschaft nicht mehr wiedererkannt, muss ich sagen. Also, ich hatte das ganze, das ganze Spiel über das Gefühl, da geht noch was. Also, ich fand jetzt nicht, hatte nicht das Gefühl in der ersten Halbzeit, okay, ähm, Frankreich ist hier komplett ähm, am Zug und Deutschland kann nichts machen. Aber wie, wie, wie Deutschland da nochmal, äh, wie die nochmal gespielt haben, denn vor allem in der zweiten Halbzeit war unfassbar. Also, es war wirklich dieser extra Schritt, der jetzt letztes Wochenende bei der Olympia-Quali immer gefehlt hat. Dieses, ähm, ich gehe doch noch mal durch die Lücke und ich mache noch mal diesen, ich stehe noch mal zehnmal schneller auf und äh, hole wirklich noch jeden Spieler und lasse niemanden durch. Das war auf einmal da. Das war ein Kampfgeist. Ähm, das war noch mal so ein Unterschied. Also ich, war, ich fand, ich hatte wirklich das Gefühl, dass die waren wir ausgewechselt. Also so viel extra Arbeit, die die dann noch mal gemacht haben. Und ähm, und ich hatte irgendwie auch gar keine Bedenken, dass die dann im Ende auch im Unterzahl, da man noch nochmal die gelbe Karte für einen rausgeschlagenen Ball, ähm, dass man im Unterzahl noch einen Versuch legt und ähm, dieses Spiel gewinnt. Ich, also wirklich, Deutschland war so wach, die waren so da und ähm, das hätte man natürlich schon, kann man dann im Nachhinein immer sagen, ne? bei anderen Turnieren auch letztes Wochenende schon gebrauchen können, aber es ist wichtig, wichtig ist, dass sie das jetzt abgerufen haben und ähm, Frankreich hatte dann einfach, ganz viele Spieler hatten dann ein Fragezeichen im Gesicht und ähm, Deutschland war da ganz eindeutig überlegen.
1: Diese Geschichte rund um Niklas Koch, der die gelbe Karte kurz vor Ende dieses Spiels geholt hatte, wegen des Rauschlagens des Balls, du hast es gerade gesagt. Und dann hatte Frankreich den Ball und man konnte sich mit dem Turnover diesen Ball dann wiederholen und dann mit vielen Kombinationen in Unterzahl dann den Versuch legen. Das war ja so ein bisschen auch vielleicht so ein Unterschied gegenüber solchen Turnieren wie in den letzten Jahren, wo man halt zwischendurch auf dramatischste Art und Weise verloren hat. Das war vielleicht ja so, so ein kleiner Kicker.
0: Mm,
2: absolut, ähm, einfach, dass man da auch, ich glaube, das ist auch das, was man in den letzten Jahren halt gelernt hat, ähm, man bleibt da ruhig, man bleibt da geduldig, man kann trotzdem den Ball behalten und ähm, das haben wir wirklich dann über lange Phasen auch immer wieder gemacht, ähm, haben wirklich mit der Tiefe gespielt und es war nie so, dass man gedacht hat, boah, die Jungs haben gerade keine Ahnung, was sie machen sollen, nee, das war immer... Immer war wirklich das Tempo nach vorne ähm, da und ja, die haben sich einfach nicht ähm, durcheinander bringen lassen oder verunsichern lassen und ja, das, das muss man erstmal hinkriegen. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wie, wie cool das ist und wie ähm, schwierig das ist, in der Unterzahl irgendwie zu, ja, da am Ball zu bleiben und ähm, dann noch einen Versuch zu legen. Also das spricht wirklich für die Jungs.
1: Im Halbfinale wartete dann Irland und Irland ist so ein bisschen die Nemesis des deutschen Teams. Im letzten Jahr gab es drei teilweise wirklich bittere Niederlagen dann auch gegen Irland und ähm, so richtig an den Iren kam man nie vorbei. Und in diesem Jahr war es, beziehungsweise hier in Lodge war es ganz anders. Deutschland gewann mit 17 zu 7 und das war sogar ein relativ klarer Sieg für das deutsche Team. Und wir müssen dazu sagen, Tim Lichtenberg, der Kapitän dieses Teams, hatte sein, seine große oder seine großen 14 Minuten schlugen in diesem Halbfinale. Hm.
2: Er hat im Endeffekt zwei Versuche gelegt, oder? Ja, also beim dritten genau. hat er, den hat er fast noch gelegt, wenn ich es in Erinnerung habe, aber es waren dann nur zwei, aber ja, er hatte echtes Spiel seines Lebens, glaube ich. Ähm, ja und Wahnsinn. Also noch mehr, noch größere Fragezeichen habe ich irgendwann in den Augen von den Iren gesehen im Vergleich zu den Franzosen. Ähm, also gerade in der zweiten Halbzeit ähm, hat Deutschland so war so lange immer im Ball und die, die Iren haben nur noch verteidigen müssen oder wenn die Iren im, im Ballbesitz waren, die kamen da einfach nicht durch. Das war so krass, Mann, da sind Top-Spieler ähm, und die wussten einfach nicht mehr, was sie machen sollten und Deutschland hat unfassbar in diesem Spiel verteidigt, also das muss man echt sagen, also so haben die sich, glaube ich, auch vor allem diesen Sieg geholt. Ähm und andersrum auch nochmal, wenn sie im Angriff waren, so unfassbar aggressiv, also mit welchem Tempo die dann nach vorne gegangen sind. Also ich weiß nicht, was passiert ist, auch nochmal zu letzter Woche, ähm, als ob die nochmal mal, noch Sprinttraining extra gemacht haben. Macht natürlich keinen Sinn, aber die haben irgendwie so krass nochmal an Tempo zugelegt und diese Angriffe waren so, ähm, haben so schön funktioniert und das Unterstützungsspiel hat so gut funktioniert. Also waren irgendwie ein, zwei Versuche, die richtig schöne Teamversuche in dem Spiel gegen Irland waren und ähm, ja, das hat einfach Bock gemacht zuzusehen und da auch ganz klar, Deutschland war die überlegenere Mannschaft in dem Spiel.
1: Tim Lichtenberg mit zwei Versuchen und Phil Cessny hat den dritten Versuch gelegt für das deutsche Team und damit stand man im Finale und im Finale traf man auf Spanien und Spanien konnte die deutsche Mannschaft mit 28 zu 14 besiegen. Auch das war ein sehr klarer Erfolg. Und am Ende steht dieser Finalsieg und dann dadurch, dass äh, Irland im Halbfinale oder im Spiel um Platz drei gegen Italien verloren hatte, wusste man, wenn man dieses Spiel gewinnt, würde man dann auch Europameister sein. Und das äh, kam am Ende und das war vielleicht dann auch noch nochmal ja, dieser letzte Funken an Motivation, der gebraucht wurde, um dieses Spiel dann zu gewinnen und zwar in aller Deutlichkeit mit 28 zu 14 zu gewinnen.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn man dann so weit kommt, dass man in dem Finale steht und weiß, was man jetzt erreichen kann. Und die haben ja an den Tag zwei wunderbare Vorbereitungsspiele abgeliefert. Die haben ja sich selber komplett schon bewiesen, dass sie das können, dass sie hier die Top-Mannschaften schlagen können. Und es war dann glaube ich so, okay, jetzt, das müssen wir jetzt einfach, jetzt, das müssen wir jetzt einfach noch nochmal gegen Spanien abrufen und das haben die dann echt gut gemacht, also ich muss sagen, es hat ein bisschen chaotisch angefangen in den ersten zwei Minuten, ganz, ganz viele Vorwelle von Deutschland gewesen, wir haben Straftritte kassiert und äh, die haben kurz ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ähm, dann aber auch ganz, ganz, also ich glaube, einmal gab es eine Fünf-Minuten-Phasenspiel fünf Minuten oder so, da sind keine Fehler passiert auf beiden Mannschaften, ich dachte echt, die kippen da gleich alle oben um. also das, das, das ging so lange und aber Deutschland hat dann, ja, die haben dann immer wieder gezeigt, dass sie den extra Schritt gehen können. Und man hat ein bisschen, das, ich hatte ein bisschen das Gefühl, die, die, die Spanier haben immer nicht damit gerechnet, dass Deutschland jetzt auf einmal wirklich durch diese Lücke gehen kann. Also teilweise war da gar keine Lücke. Die Deutschen gehen dadurch, ein deutscher Spieler geht durch, geht durch zwei Verteidiger durch. Und keiner von denen hatte damit gerechnet, von den Verteidigern. Und das ist so ein-, zwei-, dreimal passiert. Und ganz überraschend ist denn Deutschland durchgebrochen und so haben die die Versuche gelegt. Und ähm, da waren sie einfach, ich glaube, da wurden sie so ein bisschen von Spanien unterschätzt.
1: Und die deutsche Mannschaft hat, wie gesagt, am Ende mit 28 zu 14 gewonnen und ist nicht nur Turniersieger in Lodge geworden, sondern auch Sieger dieser Grand Prix Series und darf sich jetzt Europameister nennen. Die Folgen, die dadurch entstanden sind, wir haben sie schon äh, kurz angesprochen. Sie sind für die Hongkong Sevens qualifiziert. Das war schon mit dem Halbfinaleinzug klar. Und mit dem Halbfinaleinzug war auch klar, dass sie das Gastteam sind bei den europäischen World Series Turnieren im nächsten Jahr. Im April, Schrägstrich Mai, dann in England und in Frankreich. Jetzt kommen die Oktoberfest Sevens im September, im 20. und einund, nee, am 21. und 22. September. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Sommerpause, aber nächstes Jahr oder die nächste Saison ist voller Höhepunkte für das deutsche Team.
2: Ja, und ähm, die brauchen jetzt, ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, weil bei den Mannschaften, da geht ja auch schon wieder die Vereinsvorbereitung los, aber die brauchen auf jeden Fall erstmal ihre Pause. Ähm, genau, und nächstes, äh, ja, denn der Höhepunkt erstmal die Oktoberfest Sevens. Ähm, ich glaube, da wird es auch ich glaube, das wird besonders cool für die Jungs, dass sie endlich auch mal dann vor heimischem Publikum spielen können. Das ist eigentlich so das Schönste, was, was ja in Simabark Rugby so selten passiert. Man hat ja einfach überhaupt gar keine großen Turniere hier in Deutschland. Und ich glaube, da freuen die sich besonders drauf. Und ja, dann kommt echt, boah, dann kommt eine heftige Saison auf die zu. Aber ich meine, die sind auf dem perfekten Weg und ich glaube, das werden die richtig gut machen und vor allem, die, die Motivation muss so unheimlich groß sein jetzt bei den Spielern, die jetzt dabei sind, aber auch die, die jetzt so ähm, ja, im erweiterten Kader sind, die die Möglichkeit haben, da vielleicht ältere Spieler langsam abzulösen und so. Also ich glaube, dass da für den ganzen Kader und für das Trainerteam, dass es eine Motivation ist und so ein Motivationsschub auch ist, ähm, sich auf die kommende Saison, auf die World Series-Turniere vorzubereiten.
1: Wir werden es dann natürlich auch hier auf Sportpodcast.de verfolgen, wie das deutsche Siebener-Rugby-Team dann in der nächsten Saison dann auch abschneidet bei den Turnieren beziehungsweise dann bei ihren nächsten großen Herausforderungen. Sie können sich Europameister nennen. Am Wochenende erfolgt erstmal die deutsche Meisterschaft. Ich bin sehr gespannt, wer von den Spielern jetzt vom Wochenende dann dort auch dabei sein wird. Und ähm, wir sprechen als nächstes dann über die Oktoberfest-Sevens dann im September. Die Deutsche Siebener Rugby-Nationalmannschaft hat eine sehr starke Performance gebracht. Performance-Steigerungen könnt ihr übrigens auch selbst erleben, also bei euren Autos. Tankt Shell V-Power. Shell V-Power ist nämlich der Unterstützer unserer heutigen Folge. Und damit schraubt ihr nicht nur die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben, sondern schont und reinigt ihn auch gleichzeitig noch. Dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Und schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter, Größe oder Modell. Am besten ihr testet Shell V-Power einmal selbst und erlebt die Leistung hautnah. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash vpower. Das war Vivian Bahlmann selber siebener Nationalspielerin, mit ihren Einschätzungen zu diesem Grand Prix Series Turnier in Lodge. Danke Vivian.
2: Sehr, sehr gerne, Andreas.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
2: einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Vernimmt sich was mal Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh!